0: y bienvenidos a It's Awesome, un podcast caribeño, orgánico y condensado que responde preguntas de interés relacionadas a la República Dominicana de manera rápida y sencilla. Si tienes un tema que te gustaría que abordemos, puedes escribirnos a sayawesome.com con el asunto episodio. Si te gustó este podcast, puedes apoyarnos desde patreon.com slash It's Awesome. Ahí puedes acceder infografías antes de publicarse, episodios del podcast y más. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como It's Awesome. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Este episodio fue grabado en SpaceCast. Puedes conocer más de SpaceCast en SpaceCast.studio o en Instagram SpaceCastRD. Entre discurso contra la corrupción e impunidad, carro eléctrico y designaciones de último minuto, este pasado 16 de agosto, las nuevas autoridades asumieron posiciones en el gobierno. Entre furor y expectación, la gente espera que estas autoridades sí cumplan sus promesas, luchen verdaderamente por el país y se enfrenten a la amenaza constante que la pandemia del COVID-19 representa para todos. En este episodio hablamos con Giselle Deño y Angeli Moreno, politólogas dominicanas que analizan el proceso de toma de poder de las nuevas autoridades y que nos están ofreciendo herramientas e ideas de cómo podemos mantenernos alerta a las decisiones que están siendo tomadas desde el poder y cómo nosotros, como ciudadanos, podemos incidir sobre estas. Gracias por escucharnos.
1: Bueno, mi nombre es y Moreno, yo soy profesional de comunicación social, periodismo también tengo una esfera en ciencias políticas y una maestría en comunicación física y marketing digital.
0: Angely... ¿Desde cuándo tienes el interés por los temas políticos? ¿De dónde sale eso para ti? Bueno,
1: yo termino la carrera de comunicación y en 2014 empiezo a estudiar ciencias políticas porque yo quería estudiar comunicación como para tratar de solucionar los problemas del sector. Pero como entré a la comunicación vi que la comunicación simplemente describe la realidad social, no interviene, decidí estudiar ciencias políticas. Cuando estuve política, entonces voy al, a una cumbre que se dio de comunicación política aquí en la Universidad Autónoma de Santo en, en el 2015. Y ahí me doy cuenta de que a mí me encanta la comunicación política y decido hacer una maestría justamente al final de ese
0: año. Entonces, Angeli, ya entrando un poquito en la materia del tema, en, por primera vez en 16 años, desde el 2004, estamos cambiando de fuerza mayoritaria eh, y no solamente el presidente, o sea, también en el Congreso y en las municipalidades tenemos eh, un vamos a decir un partido eh, de mayoría distinto entonces, ¿cómo tú crees que este cambio de fuerza política va a afectar a la República Dominicana?
1: Ya, eh, creo que va a impactar positivamente la República Dominicana porque ya se empieza a ver como una derrota en eh, lugar del bipartidismo el bipartidismo ha estado en la mayoría de la historia de la República Dominicana, los negros, los ojos y los azules, los los bolos y los ludos, eh, el fe, el fe, LD, y ahora estaba el P, está el, P, el PRM, pero ya hay una tercera fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Lo que ha ocurrido es que eh, lo que ha ocurrido es que eh, se está como eh, no sé, ¿cómo diría eso? Como eh, distribuyendo mejor las fuerzas políticas y eso es bueno en cualquier democracia. O sea, que haya más de dos fuerzas políticas que tengan eh, incidencia Real en una república como es el caso de nosotros. Lo bueno sería que, que, que hubieran varios partidos y que ellos tuvieran que pactar entre sí para llegar al poder porque tú sabes que los países somos heterogéneos, no todo el mundo de izquierda, no todo el mundo de derecha y cuando llega una diversidad al poder es lo que beneficia finalmente es a la población. Claro. Yo entiendo que es positivo, o sea, el impacto que va a tener esta adversidad ahora es positivo.
0: Claro, claro, eso, eso hemos visto eh, recientemente, de hecho ya comenzaron las sesiones, etcétera. Entonces, de esas mismas, eso mismo de que tú, mientas, que tú eh, comentas, perdón, eh, de estas decisiones nuevas que ya están tomando, etcétera. ¿cómo tú crees que está el clima en el país? ¿Tú crees que la gente va a aceptar las nuevas decisiones sin juzgar como una nueva esperanza? ¿O tú crees que la gente va a ser bastante crítica con este nuevo gobierno?
1: Mira, la, es muy importante eso que tú me estás diciendo. Eh, primero voy a comenzar a decirte algo. Los movimientos políticos en los países, eh, en donde sea, tienen como una vigencia. O terminan con el fin que querían, como por ejemplo el 4%, y otros evolucionan. Cierto. En el caso, por ejemplo, de la Marcha Verde, que se dio el 22 de enero del 2017 en la República Dominicana, vino a infiltrar en la República Dominicana las palabras corrupción e impunidad y a desplazar el tema de delincuencia que se tenía hasta ese momento como uno de los más importantes.
0: Ciertamente. Entonces, ¿eh? ¿qué
1: sucede? ¿Qué sucede? En el imaginario de, de del dominicano ahora, la palabra corrupción impunidad va más arriba de lo que es la delincuencia, porque ellas generan en cierta sí delincuencia. Entonces... Eh, desde desde eso hasta el día de hoy, nosotros vimos varias protestas, como lo de la OISOE, Cadena Humana OISOE.
0: Claro. Vimos
1: otras protestas, como lo de la parada la, 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 en, en la Plaza de la Bandera.
0: Claro, Entonces,
1: la... ¿qué pasó? Comenzó a evolucionar la forma del dominicano protestar a través de la hiperconectividad y la interconectividad que tenemos los ciudadanos. Y eso se une al sobrecargo de información que tenemos en, en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué sucede? Los actores principales de esos cambios y de esas nuevas formas de luchar somos los millennials, básicamente, y los centennials que son los que van después de nosotros. Claro. Entonces, nosotros hemos encontrado otras formas de luchar y hemos encontrado nuevas formas de integrarnos. La sociedad dominicana, después del 22 de enero del 2017, aprendió a autoconvocarse y a autocriticarse. Y las instituciones públicas de por sí no tienen la capacidad de hacer una autoprofilaxis, sino que las instituciones públicas tienen que venir uno desde afuera a decirle tú estás mal y debes cambiar. Y de hecho, una de las grandes logros de eso que tú me estás preguntando ahora mismo, que te puedo decir, te puedo citar tres, claro, eh, no claro. uno, tres. Cuando designaron ahora a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, fue una petición popular que se hizo a través de las redes sociales. El hecho de que se le diera justicia a este señor que mató a su mujer en el tiempo de Balaguer, que le iban a hacer un homenaje en el play, eh, ¿cómo um, es que se llama? Sí. Matos Mato Berrido. Matos Berrido. Mato Berrido. ¿Cómo fue? A través de una justicia popular. Claro. Ahora sí hay una justicia popular. Y por tener, ponerse un, un tercer caso, te puedo decir que a Félix Feliz Bautista se le engavetó su expediente, pero ahora mismo él es... Eh, una
0: persona condenada a nivel nacional, donde quiera que llegue, le van a buscar el ladrón. Ciertamente. Y tú, y ahora, por ejemplo, ese caso que mencionaste de, de, de Félix Bautista, que le mencionan el ladrón en la calle, que algunos, de hecho, se vio que algunas personas del partido que acaba de salir eh, del oficialismo, también le se en la calle. ¿Qué tú crees de las formas de protestas? ¿Tú crees que... Que, ¿Que la gente debería protestar de manera cívica, digamos, ofreciendo cosas? ¿O que las protestas sirven para un fin?
1: Todas las protestas llevan a un fin. Lo que ha evolucionado aquí es la forma de protestar. Antes era tirar de la guas, robarse la gasolina, hacer molotov. Eh, eh, quizás antes de eso eran más violentas. Cada vez son menos violentas. Y cada vez están más nutridas de información. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en el caso de la Plaza de la Bandera, Tú nunca viste, nunca viste un, un podio donde se subiera la gente a decir sus reclamos, pero viste miles de carteles en la Plaza de la Bandera. Cierto. Y si a ti te dicen qué reclamaba la gente en la Plaza de la Bandera, tú sabes decirlo, tú sabes por qué. Porque la narrativa de la Plaza de la Bandera y lo que se exigía iba en cada cartel de cada persona. Claro. Necesitamos claro. seguridad que se vayan los ladrones, abajo la corrupción, entre otros
0: temas. Era una, una especie de individualidad dentro del colectivo. Eso es muy interesante. Exacto. Entonces, eh, Angeli, ¿qué herramientas nosotros tenemos como ciudadanos, además de la protesta, además de las redes, para seguirle la pista a estos nuevos gobiernos que están tomando poder?
1: Mira, de por sí las redes, eh, hay algo que se llama Big Data, claro. que es la... Sobre información de información que tú mismo puedes, eh, hay incluso programas donde tú puedes, eh, perdón, de alguna forma u otra eh, filtrar las informaciones, pero sí te puedo decir que todo está en la red, todo. De hecho, eh, los gobiernos tienen algo que se llama Open Data, sí. que es datos abiertos donde ellos eh, dejan de poner PDF y ese tipo de cosas para que cuando tú hagas una búsqueda inmediatamente se mande para allá. Eh, cuando ustedes ven que en alguna institución pública lo que suben es PDF, preocúpense, porque eso es para que no puedan filtrar las palabras que dicen en ese escrito que están subiendo. Entonces, sí. por un lado... Cuando suben eh, el PDF pones, ejemplo, escaneado,
0: no no escrito.
1: Eh, exacto. Eh, cuando ponen PDF escaneado, ahí hay algo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, eh, los millennials y los centennials, que somos la generación que sí tenemos esa familiaridad con los datos, simplemente tú pones... Eh, eh, Nombraron a David Collado como ministro de turismo. Tú inmediatamente vas y buscas David Collado.
0: Claro. O
1: sea, automático. Y eso eso ya nosotros lo hacemos como por instinto. Okay. Entonces, eh, eso es lo mismo que te puede llevar a escudriñar todo. Todas las instituciones públicas tienen una, un, portal, un portal que se llama Transparencia. Sí. En este portal tú entras y ahí visualizas qué se gasta, cómo se gasta, dónde se gasta, en qué se gasta. Lo que antes eh, no había era tanta motivación del ser humano, del ciudadano, en fiscalizar a las autoridades. Pero no sé si a ti te ha pasado, que si eres joven igual que yo, que antes tus amigos no hablaban de, de política, pero ahora tú te reúnes y política es uno de los temas principales.
0: Sí, sí. es, De hecho, sí, no no solamente creo que... Obviamente la parte de febrero ya eh, tuvo mucho que ver con los temas que se toman ahora. Creo que la gente se tomó mucho más en serio eh, que tenemos que ser entes políticos, cada, cada uno de nosotros, y que debemos de involucrarnos más. Pero creo que también hay un nuevo despertar en la juventud dominicana y eso es muy importante. Eh, no tanto de involucrarse en la política como actores, es decir, como gobernantes o como cínicos, sino como ciudadanos. Y creo que eso es un cambio que nuestra generación lo ha tenido muy positivo porque la política aquí antes era como un tema muy tabú. Ya aquí la política la tienen como la pelota, que en cualquier momento tú puedes hablar de temas diversos y no hay que hacer para un lío, porque antes era como muy fanático también. La gente era como... Oye, oh, yo, yo soy de Balaguer, sí. yo soy de
1: este. Muy... Sí, lo que pasa es que antes aquí se elegían los partidos políticos, por como, como cuando tú vas a helado Bon, el rojo, dame el rojo, <risa> porque no se tenía mucha información de ese partido.
0: Ciertamente. Sino que tú
1: querías el rojo, eso es como cuando los niños van a pedir un helado. Ya la gente sabe ahora, o la gente medianamente informada, sabe que el PLD es un partido con tal tendencia. Cierto. Eh, que el PRM tiene un, es un partido con tal tendencia o quizás no sabe la tendencia de cada partido pero sabe quién apoya las tres causales y quién no
0: ya, tiene tiene conocimientos
1: ¿Tien, o sea tiene o ya, o sea el votante de hoy es más informado que el de ayer Cierta, es, es un proceso porque somos una, una sociedad poco educada eh, la población digo poco educada porque la mayoría de la población no es, no es ni siquiera eh, llega a un bachillerato claro. entonces eh, Pese a eso, la información llega. Entonces, yo soy un, yo tengo una frase que digo que la indignación ha llegado primero a la, que la educación a, la, a los barrios dominicanos eh, y justamente es por eso, porque como que llega mucha información, la gente se indigna y se informa. Entonces no está educado, pero se indigna y se informa.
0: Ciertamente, que es importante informarse y mantenernos informados. Angeli, de verdad, muchísimas gracias. Yo quisiera que tú nos compartas dónde podemos ver más de lo que tú haces y seguirte la pista.
1: Bueno, yo soy una drenadora de, de, de la realidad y yo me dedico a, a, a drenar. Yo me canalizo a través de Twitter y de Instagram. Eh, mi, mi usuario es Angeli Moreno, con, con G e Y, Angeli Moreno rb pueden encontrar tanto en Twitter como en
0: Instagram. Okay, en y show... en
1: Facebook también.
0: Ah, perfecto. En los show notes de este episodio, vamos a linkear tu perfil para que la gente te siga y ver lo que tú nos estás soportando a través de las redes sociales. y de verdad, muchísimas gracias.
1: A ustedes por la invitación, de verdad. Eh, siempre, siempre he sido una seguidora de ustedes.
0: Muchísimas eh, gracias. Por los gráficos
1: que hacen, que me gustan muchísimo, porque son bastante explicativos. Y gracias. esa es una forma también de nosotros los millennials drenar de una forma u otra lo que sabemos para que otros eh, puedan llegar a la información más fácil. Sí, y la verdad, saludo mucho esa, esa iniciativa porque permite que la gente se entere rápido sin leer mucho. M
0: muchas gracias, de verdad, creo que en una época donde hay tanta información es importante que, que la gente acceda a ella de manera sencilla. De verdad, muchísimas sí. gracias eh, y nos seguimos viendo por redes sociales.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Chao, igual.
2: Hola, mi nombre es Giselle Deño y yo soy colaboradora del Meeting RD de EDU sobre educación política. Académicamente soy politóloga, pero estoy dedicando más al periodismo.
0: Genial. Y, ¿Y Giselle, de dónde te sale ese interés de la política?
2: Yo siempre hago la anécdota de que cuando era muy pequeña mi madre le pareció una actividad que podríamos compartir como madre e hija de ver noticias y ciertos juntas. Entonces, desde que tengo nueve años, yo estoy viendo a Alí Ortega, Nuria Piedra, Uchi Lora, todos los días con mi madre, escuchando hacer sus comentarios. Y yo pienso que, que de ahí nace mi interés y mi conciencia social sobre temas políticos.
0: Un, un, un hobby poco inusual, madre hija. A ver, noticias.
2: Sí, para ella era importante. Yo era la única de los tres que le interesaba. Mi hermana y mi hermano rechazaron la idea, pero, pero a mí me comenzó a gustar y era algo que compartíamos nosotras y que disfrutábamos mucho. Y, y luego se convirtió ya en mi pasión y mi profesión.
0: Qué genial. Entonces... Giselle, ahora tenemos un cambio, no solamente eh, eh, como el eslogan del candidato decía, sino de verdad tenemos un cambio en la fuerza mayoritaria en política. Eh, por primera vez en 16 años un nuevo partido toma la mayoría de todas las cámaras y, y esto afecta obviamente la vida nacional. En tu caso personal, ¿cómo crees que este cambio va a afectar el país? Sí,
2: mira, hay un cambio importantísimo en la configuración, comenzando por las legislaturas, por el Senado y por la Cámara de Diputados. Nosotros eh, sabemos que antes eh, tanto la Cámara de Diputados como el Senado estaban dominados por un solo partido, el Partido de la Liberación Dominicana, y ahora el PRM pasa de ser oposición a ser gobierno con una mayoría en ambas cámaras, pero no la misma mayoría del 2016. El PRM gana a nivel municipal 81 alcaldías, pero en el 2006 el PLD eh, tenía más de 100, tenía alrededor de 108. En la Cámara de Diputados el PRM tiene 81 escaños y el PLD en el 2016 tenía 107. Lo, entonces es, es básicamente lo que estamos viendo ahora es la mayor diversidad de opiniones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados lo que va a crear un ambiente político eh, también de mayores encontronazos, ¿verdad? Porque ah. antes la, 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 las leyes pasaban expres por el Senado y la Cámara de Diputados porque, como decía, estaban dominados por un solo partido. Ahora está el PRM, la Fuerza del Pueblo, tenemos por primera vez un diputado de, eh, de, de Alianza País. Anteriormente había un diputado nacional, Pradez, pero ahora fue por voto por voto popular, entonces ahí se, se, se va a crear eh, cierto dinamismo dentro de, del ambiente político que no había anteriormente. Eh, y bueno, de la parte programática, eh, Alexis, yo no te sé decir porque ustedes saben que en la campaña hubo como un vacío discursivo tan grande, que una de las razones por las que el PRM ganó fue basado en el programa anticorrupción y, y de que pare la impunidad. Pero todavía en ese punto no sabemos qué va a pasar en el país con temas como medio ambiente. Yo todavía no todavía no sé qué va a proponer Orlando Jorge Mera. Eh, en términos de género todavía no sabemos. Eh, o sea que estamos un poquito esperando todavía cuáles van a ser las propuestas respuesta del PRN en muchos aspectos
0: que, que no han tocado. Ciertamente, de hecho el tema medio ambiente fue ausente en el discurso del presidente al igual eh, del tema de género, eh, se ha hablado mucho en estos días incluso del tema de género eh, sobre las ministras, el tema de las gobernadoras, eh, ha, ha habido creo que ciertos temas al respecto y vemos que la gente está muy interesada en, en, en lo que están haciendo estas nuevas autoridades, de hecho el domingo... La gente estuvo súper interesada con lo que estaba eh, pasando en el Congreso Nacional. Y desde la perspectiva de la gente, ¿tú crees que la gente sea más permisiva con el con el gobierno para darle una nueva oportunidad? ¿O tú crees que de paso la gente va a ser mucho más crítica, va a ser va a buscarle la quinta pata al gato para que las cosas funcionen mejor?
2: definitivamente la vigilancia de la ciudadanía ha aumentado pero por mucho, o sea, yo te puedo hablar en lo físico desde mi experiencia como como activista política yo he visto como eh, no solamente a nivel de redes sino también en las protestas de los últimos años, especialmente Marcha Verde, en el 2017 la participación, el aumento en la participación de la ciudadanía eh, Marcha Verde fue la protesta ha sido la protesta más grande en la historia moderna de la República Dominicana, aunque anteriormente habíamos visto eh, por ejemplo los hay que eh, se enteraron de los antifícesos, habían, ah, habían protestas eh, sí. y también en el tema por ejemplo de Loma Miranda pero a partir de Marcha Verde hay como un cambio de un antes y un después y ahora eh, porque participó la clase media que antes estaba ausente del escenario político porque no le importaba, porque claro. estaba bien económicamente, o, o etcétera Pero luego en febrero los muchachitos de la clase media, los jóvenes, nosotros cogimos para la Plaza de la Bandera y eso tampoco, ese segmento poblacional más joven de la clase media nunca se había interesado por la política. Okay. Entonces yo pienso que, que ese mismo interés que la participación política que ocurrió durante la campaña en febrero y también con escándalos como de se ha pasado ahora a la etapa postelectoral.
0: Me encanta que tú hables también de la generación joven que, que es la que en parte se está involucrando más en los temas políticos. De hecho tienen un gran poder en el tema del voto. Vemos las protestas, etcétera. Entonces, de, la gente, por ejemplo, criticó mucho el tema de las protestas, eh, a, a, muchos, muchos las criticaban, otros las apoyaban, etc. Eh, ¿Tú consideras que las protestas son el medio más, o sea, aún en tiempos que vivimos que la gente dice no, que la cosa tiene que ser más diplomática, etc. ¿Todavía tienen vigencia las protestas físicas de salir a la calle, de reclamar, de protestar? ¿Todavía son importantes ¿Todavía las necesitamos?
2: Totalmente. Lo que pasa es que la protesta en República Dominicana eh, y la frecuencia con la que han ocurrido protestas en República Dominicana en los últimos años, responde a la ausencia de un gobierno que responde a la ciudadanía realmente. Eh, nosotros en los últimos años hemos tenido un gobierno casi mudo, que no habla con la prensa, que cuando se le cuestiona o se le fiscaliza que hay un escándalo de corrupción, se responde, corrupción, ¿dónde? Yo no la veo. Entonces las prote las protestas sirven para canalizar no solamente la frustración de la ciudadanía, sino para llevar demandas eh, al gobierno que de otra forma, de formas quizás más institucionales o de formas quizás más legales, nunca tuvieron efecto, porque sí se agotaron ciertos procedimientos. Recordemos que Marca Verde entregó a su libro verde con firma sí. eh, diciendo que necesitamos un procurador independiente que investigue lo que pasó. eso es una manera fuera de la protesta de hacer una petición al gobierno. ¿Y cuál fue la respuesta de eso? Absolutamente nada. Entonces, sí. pues, ¿qué recurso tiene la ciudadanía eh, si no es salir a la calle y decir, hey, eh, prensa nacional, prensa internacional, estamos aquí, estamos aquí en miles estamos organizados y queremos esto, entonces definitivamente me parece un mecanismo de, de organización ciudadana muy relevante especialmente en nuestros tiempos en los que los jóvenes eh, rechazan quizás la participación política más tradicional en partidos y, y prefieren organizarse en, en la
1: sociedad
0: civil Súper, y tú tocaste algo que eh, yo quería hablar, que es sobre la fiscalización. Tú comentabas que cuando fiscalizaban al anterior gobierno siempre surgían dudas, pero ahora que tenemos un gobierno nuevo que esperamos que sí acepte que lo fiscalicemos, ¿qué herramientas tenemos nosotros los ciudadanos para fiscalizar esas nuevas autoridades, no solamente al presidente, sino también a los eh, legisladores y a las municipalidades?
2: Sí, bueno, hay mecanismos en la legislación de participación de la ciudadanía lo que, Pero la mayoría implica que salgamos de nuestro celular y eso es algo con lo cual no mucha gente en estos tiempos está muy cómoda, que <risa> es salir de, de la comodidad de las redes sociales eh, a la calle y hacer ciertas diligencias. Eh, como para poner tu, un ejemplo, la constitución contempla las iniciativas legislativas. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe que los ciudadanos podemos someter proyectos de leyes a, a, al Congreso Nacional. Para eso necesitaríamos, claro, eh, recolectar firmas de un 2% del electorado. Eh, República Dominicana tiene un electorado de más o menos 7 millones de personas, por lo que un 2% sería como 140 mil ciudadanos. Si tenemos la firma de 140 mil ciudadanos, podemos someter un proyecto de ley al Congreso. Eso sería una forma. La otra sería el referendo. Eh, en República Dominicana no se aplica el referendo, pero este es un mecanismo que está contemplado en nuestra legislación y que debemos como ciudadanía pedirle al gobierno que ciertas consultas, eh, para explicarle a las personas lo que es un referendo, es simplemente que una consulta popular donde la decisión eh, a respecto de un tema, ya sea el aborto o Brexit, en claro. el caso, por ejemplo... Exacto, de, te, te el... iba a decir
0: que los referendos son importantes porque en otros países se claro. han visto casos que los referendos han hecho grandes cambios. Brexit, para bien o para mal, se hizo mediante un referendo. Eh, de hecho, tengo entendido, si si me equivocas tú me puedes decir, la dictadura en Chile se terminó mediante un referendo, fue una votación de sí y no y al final se decidió que no se iba a seguir en la dictadura, entonces los referendos son importantes porque participa la gente en ellos.
2: Totalmente. Y hay una película muy bonita sobre ese caso de, de Chile, no, la sí, película no. que se llama que se llama No, excelentísima película y es un caso, por ejemplo, de cómo un referendo puede cambiar el curso de la historia. Entonces, como ciudadanos tenemos que pedir que que se utilice esto, que en, en muchas hecho en República Dominicana. Podemos formular eh, peticiones para solicitar que se tomen medidas que son de, de interés público, eh, como yo mencionaba el, el, el libro verde, eh, para obtener respuestas de, de las autoridades, el cabildeo o lo que le dicen lo, los americanos, el lobby, eh, que son grupos de personas, por ejemplo si tú eres parte de, de la comunidad LGBTQ, eh, tú puedes organizarte y hacer una estrategia tanto de comunicación como de acción para ir al Congreso eh, y para presionar e influenciar que se tomen ciertas medidas a favor o a interés del grupo en el que tú representas. Entonces, el de en República Dominicana lo hacen los grandes empresarios y lo hace la iglesia también. Pero los sí. ciudadanos de a pie podemos eh, organizarnos y también cabildear eh, dentro del Congreso. No tenemos una ley de cabildeo, entonces eso se presta mucho al hombre del maletín y al soborno. <risa> cierto, cierto. Y al, tráfico de, y al tráfico de influencia porque el cabildeo no está bien regulado. Eh, claro y, pero, y
0: tampoco está bien visto, la gente un... lo entiende como otra cosa, la gente lo entiende como, como algo que se ve en la película.
2: Exactamente. Pero importante hacer cabildeo a nivel local, Alexis, el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es cuando el ayuntamiento hace asambleas en diferentes comunidades, en diferentes barrios, y deciden, para ponerlo en palabras llanas, cómo se va a gastar el dinero público. Hay un 40% del presupuesto de los ayuntamientos que tiene que ir para eh, obras y y para gastos de capital. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía le dice, porque hay muchas veces que los políticos no saben cuáles son las prioridades y qué mejor eh, fuente de información sobre cuáles son las prioridades de una comunidad que la misma gente de la comunidad. Claro. Entonces, se hacen, esas, se hacen esas asambleas donde se deciden, mira, necesitamos aceras en esta calle, esta calle, esta calle. Necesitamos que nos falten esta calle necesitamos un puente para que la gente cruce en tal sitio eh, entonces esas cosas se deciden y luego hay un comité que le da seguimiento a que el ayuntamiento realmente eh, esté, esté llevando a cabo esas, esas, esas propuestas eh, y, y bueno hay muchísimas cosas como esta que son derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social pero que nosotros Lamentablemente no utilizamos.
0: Que deberíamos, eh, deberíamos conocer más claro. al respecto. Eh... Giselle, de verdad, muchísimas gracias. Eh, yo quisiera que tú nos compartieras dónde podemos encontrarte en redes y en internet y seguirte la pista de todo lo que tú haces. Claro, claro.
2: Y se me olvidaba decir anteriormente, Alexis, que está también la oficina de acceso a la información. Importante Ay, bueno. que utilicemos eso. Sí. Tiene muchísimos problemas porque o que no te responden a tiempo o que te responden mal, pero importante que sigamos utilizando este mecanismo y que veamos, ahora mismo se están transmitiendo eh, la sesión de la Cámara de Diputados sí, por YouTube. Esa, sí. Esas sesiones la podemos ver, tanto las sesiones de la Cámara de Diputados como la sesión eh, del Senado la podemos ver por YouTube. Y bueno, seguir cuentas como el Meeting FD, como It's Awesome, como el Snack Report, como la de Carolina Santana, que están haciendo un trabajo importantísimo eh, sobre educación política y todo lo que está sucediendo. A mí personalmente me pueden seguir en Twitter como Giselle con G, no con Y, no con G, una no <risa> sola no, S, W -L E, D, ¿no? Y por Instagram como GiselleDeno23 y ahí también yo estoy poniendo todo mi trabajo dentro de ese ámbito político.
0: Genial. Y vamos a poner los links a tu perfil en los show notes de este episodio, así la gente puede entrar y buscar más. Eh. Giselle, de verdad, muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo desde el meeting, que es súper bueno. Y también por estar aquí con nosotros. De verdad que un gran aporte. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo también soy muy fan de su plataforma. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, de verdad. Chao. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, poder darnos un review y recomendarnos con tus amigos. Puedes escuchar otros episodios de It's Awesome en tu proveedor de podcast favorito. Recuerda que puedes apoyarnos en patreon.com slash it's awesome. Este podcast se graba y produce en SpaceCast. Conoce conoces más SpaceCast desde SpaceCast.studio y SpaceCastRD en Instagram. La música del intro fue compuesta por Irving Rivas. Gracias por escuchar.